0: Теодор Мейтсон. Омар Хаям, Детектив. Стража явилась за Омаром в полночь, оповестив о себе вкратчивым стуком в дверь обсерваторской башни на краю города. «Там трое воинов султана, о учитель», — проговорил Ходжи Али, алгебраист, после того, как вскарабкался по узкой лестнице наверх, на второй этаж, чтобы пробудить к жизни забывшегося сном поэта-астронома. «Они намерены припроводить вас во дворец тотчас же!» «В такое время!» — воскликнул Амар, растерянно моргая под желтым слепящим фонарем Али. И тут же проснулся по-настоящему. Орлиные очи под косматыми бровями широко открыты и пристально вглядываются в растревоженное морщинистое лицо сподвижника» суровые черты еще более посуровели. Что случилось? Его господин и повелитель Мелихшах не капризен. В их посягательстве на ваш покой нет ни наглости, ни высокомерия, одна только истая верность тайне, сказал Хаджа Али успокоительно всем видом выражая любовь к учителю. Но они просят вас поспешить. Амар быстро накинул халат, сунул ноги в сандалии, наладил тюрбан. В памяти у него настойчиво звучал дружественный совет визиря Низама Альмулка, слова тех времен, когда он, Амар, еще только начинал как звездочет властелина. «Полагаю, что благосклонность Меликшаха к тебе тверда, но не забывай, о сын Ибрагима, что эта благосклонность опора шатра, без нее твой дом рухнет». Совесть Амара была чиста, и все же, спускаясь по лестнице вниз, к переминающимся с ноги на ногу стражникам, он мимоходом припомнил злобный шепот некоторых мул против нового календаря, над которым он теперь трудился. Разве не возмущало их, что он выводил свои умозаключения из таблиц Птолемея? Ведь Птолемей может считаться неверным, поскольку жил до рождения пророка. Может быть, мулы преуспели в своих уговорах? Убедили Меликшаха, что замыслы Амара в конечном счете кощунственны. Вопросы Амара замерли у него на устах при виде стражников. Потопленные глаза, поджатые губы. Они не могли или не хотели говорить ему о чем бы то ни было. Он сдержанно кивнул, показывая, что готов следовать за ними. И последовал в полном молчании из башни вниз по лунной дороге через... Текинские ворота Нишапура, мимо фонтана, кажущегося таким глубоким сейчас, в тени Чинар, и, наконец, вверх, по мощенному камнем подъему, который выводил путника на гору седьмой мечети. Меликшах ожидал Амара в палатах близ тронного зала, возлежа на горе подушек и созерцая забавные выкрутасы сморщенного горбуна в красных шелках своего шута Джафарака. Молодое лицо султана имело, впрочем, выражение мрачное, даже отсутствующее, и только с появлением Амара просветлело. Он вскочил на ноги, жестом отправив шута прочь. «Добро пожаловать, Амар-Хаям, видеть тебя доставляет мне радость и облегчение». Амар низко поклонился, а султан отпустил стражу. «Я призвал тебя». «Ибо ты друг моего визиря Низама Аль-Мулка и друг истинный, это так?» «Да», — ответил Амар без колебаний, «благодаря Низаму я снискал ваше расположение, о великий властелин». «Правда ли, что вас с Низамом связывает клятва о взаимной выручке?» «Верно», — кивнул Амар с давних пор самого детства. «Расскажи мне об этом», — проговорил султан со странной настойчивостью. У меня и у Низама был один и тот же наставник, суфи имам Мавафак. Мы учились у него втроем, Низам, Хасан, Ибн Сабах и я. Однажды Хасан сказал Низаму и мне, принято считать, что ученикам имама Мавафака суждена на их жизненном пути удача. Так давайте же примем на себя обед. Если даже не каждому из нас повезет, тот, кто вытянет счастливый жребий, разделит его с остальными. Хасан отправился впоследствии в Египет, но достиг там немногого. Я блуждал между Харасаном и Багдадом, и тоже понапрасну. А вот Низам Аль-Мулк поднялся до высокого места рядом с вами, о повелитель вселенной, стал вашим визирем со званием Браздодержателя Мира». И когда Хасан и я, вспомнив о нашем договоре, пришли к нему за помощью, Низам и спросил для нас вашего покровительства. Едва Хаям кончил, султан легко коснулся его плеча. «Так помни, Амар Хаям, что Низам Аль-Мулк помог тебе в трудную минуту. Он одинокий человек, у него нет близких, кроме тебя и Хасана, и сейчас он нуждается в твоей помощи». Я готов поступиться жизнью за низама у великий владыка. Отлично, сказал султан, ни заныне в страхе за свою жизнь и не выходят за дверь. Пойдем, он нуждается в утешении и сочувствии. И монарх начал подниматься по крутой и узкой мраморной лестнице, туда, где в угловой башенке работал и почевал визирь. Обитую железом дверь охраняли два стражника, которые. Неуклюже расступились перед султаном, и тот принялся барабанить кулаками по доскам. «Отвори, низам!» — воскликнул я. «Это я, Мелик Шах!» Звякнула тяжелая цепь, со скрежетом скользнула задвижка, дверь открылась, пропуская вовнутрь султана и Амара Хаяма. Небольшая комната с единственной дверью и окном напротив напоминала келью. Окно, почти достигшее потолка, примерно на треть было зарешечено, оберегая визиря от неосторожного приземления туда, на твердый грунт двора, сотни локтей ниже. Стены каменной кладки поражали прочностью. Амар был потрясен, сколь сильно изменился визирь за неделю-другую, пока они не встречались. Его высокая фигура в белой и синем тунике казалась отощавшей, Волосы, прежде пробивавшие своей чернотой вороньего крыла, подались седине. Попытка вернуть на место тяжелую задвижку, видимо, подорвала его силы. Опустившись на циновке, он обшаривал невидящим взглядом пространство перед собой. «Со мной он не хочет разговаривать», – произнес сочный бас. И Амар разглядел в предоконной нише краснолицего Хасана Ибн Сабаха, сборщика податей. Он считает себя обреченным, свой рог неотвратимым. Низам повернулся к Хасану. «Ни любви к тебе, ни веры в тебя нет более в моем сердце, о, драгоценнейший мой друг!» Сказал он, тускло улыбаясь. «Ты прав, когда, подобно повелителю вселенной, «Нашему великому властелину полагаешь, что мне надлежит погрузиться с головой в державные дела, не поддаваясь страху поглотившему меня. Но я не могу этого сделать». Омар опустился на колени перед визирем. «Я с тобой, не зам, сказал он мягко. «Я, Омар, палаточник!» Примечание. «Хаям» означает «изготовитель шатров». «И твой верный друг к тому же!» «Чего ты опасаешься?» «Амар», — ответил визирь, «ежели мой святейший властелин дозволит, я буду говорить с тобой, но только один на один с глазу на глаз». «Прекрасно», — прогремел под нависающим сводом голос султана. «Я пытался образумить его, пытался и Хасан, но оба мы потерпели неудачу. Теперь твоя очередь, Амар-Хаям. Мне надобен визирь, полностью владеющий собой и своими чувствами. Ведь я намерен отбыть из Храсана в Армению, прежде чем начнется новая луна, и визирю придется быть во всеоружии своих деловых талантов на время моего отсутствия. И знай, Амархаям, тебе нельзя оступиться. Не то моя благосклонность, кою он для тебя выговорил, исчезнет, как исчез его рассудок». Затем султан покинул келью, за ним было двинулся приземистый, крепко сбитый Хасан Ибн Сабах, потом остановился, положив жилестую руку на плечо Амара. «Постарайся преуспеть, мой добрый друг», – прошептал он, «иначе мы оба лишимся своих должностей». «Чего ты боишься, Низам?» – спросил Амар, запирая дверь на задвижку. Как того потребовал визирь. «Боюсь смерти, Амар», – коротко ответил Низам. Когда вдвоем проникли мы под полог, улыбаясь, продекламировал Амар. Не надо, Амар, запротестовал визирь. Мне сейчас не до твоих рубаи. Твоя поэзия всегда со мной, и я в ней при необходимости черпаю утешение. Он взял в руки кожаный томик с приземистого стола. Пока смерть абстрактна, о ней уместно философствовать под небесами поэзии. Но эта смерть, Человек, и он крадется за мной, выбирая подходящий миг для удара. Кто? Рахим Саид. У Омара перехватило дыхание. Рахим Саид был окружен ореолом легенд, предводитель убийц фантастической банды, оплотом которой служила скандальная крепость Аламут, далеко в горах, к северу от Нишапура, близ Каспийского моря. Историями о страшных кровавых деяниях Рахима Саида пугали детей, вбивая им в головы понятия добра и зла, а его фатальная власть над мириадами душ вынуждала эмиров и султанов раз за разом сомневаться в преданности своих личных телохранителей. Самый звук разбойничьего имени как бы обернулся посреди кельи его зловещим хладным призраком. «Ты утверждаешь, что он здесь?» «Здесь, во дворце?» – зашептал пораженный Амар. «Я в этом уверен. Он явился свести счеты со мной». Низам подобрал со столика тоненький листок бумаги. «Вот послание, которое сунул мне в руку погонщик верблюда на одной из улиц Нишапура две недели назад». Амар взял листок в руки и прочитал. «Рахим Саид направляется в Нишапур. Он дал клятву убить Низама Альмулка казнившего двух его самых верных слуг, в том числе его единственного сына. Двух убийц я и в самом деле захватил в пределах дворцовой ограды, а дурманенные снотворным снадобьем они бормотали бессмыслицу, которая их выдала. Тут визирь стал говорить тише. «Я один из немногих, кому ведом секрет Рахима Саида, а именно, все его соратники потребляют зелье известное под названием «банг» или «гашиш» – вещество, доступное одному только ему. Показал ли ты эту записку Меликшаху? И проникте ли он твоими печалями? Он твердит, что его охрана обеспечит мою безопасность. Но чего стоит его покровительство, если Рахим Саид все равно сумел нанести первый удар? Низам прекратил расхаживать, охватив локоть Амара. «Мой верный слуга» Акроэнос, ты помнишь его? Тот, что спас тебе жизнь под Сырдаштом?» «Он самый. Он пропал. Исчез. Уже более недели с той поры минуло. Мелик-шах обыскал весь дворец от башенных макушек до подземных казематов. Акроэнос так и не нашелся. Но я-то знаю, Саид уничтожил его, чтобы оставить беззащитным меня». И вот сейчас, увы, я сделал ужасное открытие, Амар. Я трус, я очень боюсь смерти. Но ведь здесь, в заперти, за дверью, перед которой стоят стражники султана, ты в полной безопасности? Увы, нет, Амар. Ходят слухи, будто этот Рахим Саид – волшебник, которому дано искусство пребывать в двух местах одновременно и проникать сквозь каменные стены». «Его люди верят, что он наделен божественной мощью, а потому готовы лечь косьми по его приказу. «Знаю, ум ученого, твой ум, не может смириться с подобными сказочными домыслами, но окажись ты в моей шкуре». Амар с превеликим сочувствием созерцал искаженные мукой черты своего друга, как вдруг его внимание привлекли огни в темноте за окнами». «Челядь занята подготовкой к завтрашнему утру», — ответил Низам на незаданный вопрос Амара. «Дервиши из Астрабада собираются устроить представление для султана». «Пойдем со мной, поглядим на них. Мне и отсюда все видно. Они ведь из Астрабада». Низам бессознательно прикусил нижнюю губу. «А это недалеко от Аламута. Понимаешь?» от того места, где расположена цитадель Рахима Саида. Султан, хлопнув в ладоши, подал знак. Послышалось пение флейт, приглушенный рокот барабанов, и Амар, сидевший по правую руку от своего властелина, увидел, как дюжина мужчин в черных одеждах, широченными руками и в высоких шапках верблюжьей шерсти, цепочкой один за другим, Прошествовали во двор и низко склонились перед султаном. Стояло теплое ясное утро, солнечные лучи были ласковы, ибо лето еще не вступило в свои права. В противоположную сторону просторного двора очерчивала зубчатая стена, в центре которой возвышалась башенка, обитель визиря. Высоко-высоко, почти под самыми зазубренными крыши, Амар разглядел окно. Но сколько бы ни старался астроном, как бы часто не устремлял туда свой взор, Низам из-за занавеса не показался. Амар заметил, что и султан время от времени тревожно посматривал на башенку. Хасан Ибн Сабах вроде бы тоже проникся озабоченностью властелина, ибо вдруг предложил. «Я могу еще раз зайти к Низаму, о властелин, ежели на то будет ваша воля». «Нет, Хасан». Этот человек сильно поглупел в последнее время и уже вряд ли сможет принести мне пользу. Султан резко повернулся к Амару. «Плохо же ты вчера», — старался Амар Хаям, — «так и не сумел воскресить его отвагу». «Злые чары Рахима Саида, вот что его страшит», — ответствовал Амар. «Он подозревает, что разбойник может находиться здесь даже сейчас среди них» и он указал на дервишей. Те как раз расселись редком вокруг двора, а шейх, их предводитель, внезапно появился, принялся излагать историю астробатских дервишей. Они же, покачиваясь, изображали движение звезд по небосводу. Распознает ли глаз Оракула злую силу среди дервишей? Что скажешь, Зулайхо? Склонился Мелик Шах к седобородому патриарху в синем халате. Придворный астролог Зулайхо подался вперед, всматриваясь с показным вниманием в черные силуэты дервишей, потом склонился перед султаном. «Злой силы среди них я не замечаю», сказал он и одарил недоброй улыбкой Амара. «Впрочем, может быть тот, кто избегает разговора со звездами о будущем и рассчитывает их ход по таблицам неверных быть может, он отыщет своим ученым взглядом эту злую силу? Прежде чем Амар ответил, Джафарак, сморщенный горбатый шут, спрыгнул с мраморной галереи, принялся кривляться перед султаном, словно сражаясь с другими за его высочайшее внимание. «Прекрати, Джафарак!» — крикнул султан. «Прочь в конуру!» Джафарак скорчил скорбную мину, метнулся через двор к боковой двери, в зубчатой стене напротив и исчез. К этому времени шейх завершил свои речи, музыка возобновилась, дервиши поднялись на ноги, воздели правые руки, поклонились, повернули головы вправо, простерли вверх левые руки, небыстро прошли по двору и с чрезвычайной серьезностью начали поворачиваться, образуя большой плавно вращающийся круг. Молодые дервиши с невероятной быстротой развернулись, старшие двинулись потише, и эти людские цепи переплетались, то обращаясь вовнутрь кольца, то выворачивая его наизнанку, слагаясь в странное кружево, нити которого не касались одна другой. Амара искусство дервишей обычно приводила в восторг. Сейчас, однако, от темпа этой пляски захватывало дух и темнело в глазах. Сосредоточенный на этом зрелище, он и не заметил появившуюся на мгновение фигуру в башенном оконце – белое и синее. Еще дважды она там мелькнула, словно сражаясь с кем-то невидимым, и только тогда Амар оторвался, наконец, от представления. «Глядите, это не зам!» – воскликнул Хасан. «По-моему, он от кого-то отбивается!» — закричал Амар и вскочил на ноги. Саим, пронзительный голос прекратил музыку и шарканье дервишей, и тут же тело визиря перелетело через решетку. Отчаянный крик, конвульсивные жесты, свистящий звук падения, и вот уже оно рухнуло на камне в проходе пониже площади. Амар побежал к боковой двери. Он слышал, как за спиной у него султан отдает какие-то распоряжения. Сознавал, что дервиши один за другим, останавливаясь, выходят из своего транса. Но рванув в двери, он уже очутился в саду, где ряды пальм окружали мирно плещущийся фонтан. Лестница слева вела к башенке. Он взбежал широченными шагами вверх и здесь, на площадке перед входом, застыл в удивлении. Стражи не было, а уже в следующий миг ударил в тяжелую, железом окованную дверь и был отброшен. Кровь бешено пульсировала у него в висках. Как же так? Дверь намертво заперта изнутри. «Убийца еще там!» – закричал он, и будто в ответ ему послышался топот по лестнице, и появилось полдюжины гвардейцев султана. «Глядите!» — указал Амар на тяжелую мраморную скамью. «Используйте эту штуку как таран, и дверь не устоит!» Трое солдат подняли скамью. Остальные, орудуя тяжелым мрамором, обрушили его на дверь. И все-таки еще по меньшей мере две дюжины ударов потребовалось, чтобы расщепить дверь пополам. Петли же и замок так и не поддались натиску. Амар осторожно вошел в келью. В комнате царил беспорядок, столики перевернуты, повсюду разбросаны циновки и книги, на каменном полу у окна лужи крови. Амар на цыпочках переступил это багровое озеро, подошел к амбразуре, ухватился за решетку и глянул вниз, туда, где на камнях лежало изуродованное смертью тело его друга Низама Альмулка, и, склоняясь над трупом, стояли султан, Хасан ибн Сабах, астролог, Зулайхо и прочие. «Никто не вылезал через окно», — крикнул им Амар и поразился суеверной дрожи своего голоса. «Никто», — отвечал Хасан. Затем султан посмотрел на Амара. «Твой друг не мертв», — выкрикнул он, и площадь звоном отозвалась на его слова. Амар сидел на корточках перед телом своего покойного друга в покоях мертвецов посреди дворца в самом центре молчания. Он не молился. Его снедали скорбь и недоумение. Сперва он допускал мысль, что, возможно, Низам покончил с собой от страха и отчаяния, а выбросился из башенного оконца и конец. «Но нет! Длинный кинжал напрямую!» и глубоко вонзился в спину визиря. Такой удар Низам никак не мог нанести себе сам, значит, в комнате побывал убийца. Но каким образом? Амар сам прощупал каждую пять пола, стен, потолка и не нашел ни одного уязвимого местечка. Толщина стен всюду с шаг. Дверь была на крепкой задвижке и на мощном запоре. Никто не поднимался, и никто не спускался к башенному оконцу. Таковы были показания очевидцев. Верно. Стражники бежали. Их видели на взмыленных лошадях за пределами Нишапура. Но разве это могло отменить бесспорный факт? Кто-то побывал в келье у Низама, и кем-то визирь был убит. Кстати, под опрокинутым столиком Амар обнаружил две агатовые чашки – в них совсем еще недавно было вино. А еще лежала там текстом вниз книга его стихотворений в переплете из телячьей кожи. Рубоят, раскрытая на странице с поспешно отмеченным четверостишием. Винный отпечаток пальца был свеж, тонкий аромат отменного напитка еще щекотал небо. Стало быть, низам, Распознал угрозу смерти и тайком сообщил ему при помощи этого четверостишья, что убийца рядом. Сумей, Амар, прочитать свое собственное четверостишье глазами Низама, и оно наверняка рассказало бы ему еще о многом. Как это? Амар медленно повторил знакомые строки. «Была там дверь, в которой нет ключа, Была завесы, плотная парча, «Немного поболтали мы с тобой, и удалились ноги волоча». Сквозняк прошелся по затылку Амара, и тотчас перед ним вырос юный слуга султана. «Мелик-шах призывает вас в сад на холме», – прошептал юноша, испуганно косясь на неподвижное тело визиря. Амар нашел султана близ ручейка под гротом. Возлежа среди подушек, властелин собеседовал с Зулайхой придворным астрологом. Шут Джафарак с траурным видом сидел на камне, пожирая глазами с Паниеля. Когда Амар, приблизившись, поклонился, султан посмотрел на него с заметной неприязнью. Амар Хаям, а Зулайхо утверждает, будто Рахим Саид наделен колдовской силой. «Веришь ли ты, что Низама умертвили чары волшебника?» «Не верю», — ответил Амар невозмутимо. «Может быть, ты возьмешься тогда объяснить, как развивались события? Не могу. Что ж, султан презрительно скривил губы. В таком случае я приказываю выяснить при помощи твоих излюбленных научных методов, как убийца добрался до Низама, ежели тот пребывал в комнате наедине с самим собой. Мне нужны доказательства, о созерцатель звезд. «Доказательство того, что дело обошлось без колдовства. Потерпишь неудачу, подведешь меня, расстанешься с Харасаном». «Ваш приказ кормило моей судьбы, о повелитель», — молвил Амар. «Скажите, однако, чем я снискал вашу немилость?» «Верно. Будучи другом Низама, я не смог предотвратить его гибель, но ведь и Хасан ибн Сабах его друг, а разве вы ему сулите ссылку?» Глаза султана сверкнули угрозой. Ты откровенен, Амар-Хаям, я отвечу тем же. Моим покровительством ты обязан Низаму Заму на кого я всецело полагался. Меня не пленяют ни астролябия, ни водяные часы, ни звездный фонарь, воплощенная ересь неверных. Ты всегда пренебрегал знамениями неба, а ведь они блистательно управляют моей жизнью так что твои услуги не пригодятся мне, точно так же, как твоя дружба не пригодилась Низаму Альмулку. Сейчас я жду от тебя осязаемых результатов. Докажи мне, что Низама убили без применения магии, и я обещаю оставаться твоим покровителем. Если оплашаешь, придется уйти. Возвращайся в свою башню. Даю три дня и не мгновение больше. Через три дня... «Ты доставишь мне ответ». Амар низко поклонился. «Единственная просьба, о повелитель вселенной, говори. Слыхали ли вы о снадобье под названием «банг» или «гашиш»?» Султан захлебнулся воздухом и вскочил, запахивая на себе одежды. Совершенно перепуганное лицо противоречило тому царственному жесту, которым он спровадил Зулайхо и Джафарака. Когда они остались вдвоем с Амаром, он спросил «Где ты слышал об этом снадобье о звездочет? Низам аль Альмук поведал мне о нем». «Предупреждаю под страхом смерти. Не упоминай его за пределами дворца», — резко проговорил султан. Едва правители Персии упустят из своих рук это снадобье, а толпа о нем узнает, их могущество будет подорвано. Говорят, оно опустошает человека. Хвала Аллаху, о нем знает лишь еще некто на севере. Просто людины о нем и не слыхивали. Видели ли вы сами это снадобье, мой повелитель? Да, видел. Коричневатый порошок. Эмир Мазандерана прислал мне флакон, а ему он достался прямиком от Рахима Саида. Флакон запечатан, я даже не пытался его открыть. «Дадите ли вы мне свой флакон, о повелитель вселенной? Он поможет мне раскрыть правду смерти Низама. Пускай мои труды и представляются вам бесполезными и бесплодными, но у вас ведь нет повода обидеть меня недоверием». Султан глянул Амару в глаза, как бы стараясь проникнуть в самую их глубину, и пожал плечами. «Ты получишь флакон, Омар Хаям!» Проснулся Амар посреди ночного безмолвия на циновках, трепеща от тайного восторга при воспоминании о мире, который только что посетил внутри самого себя. О мире, захватывающей красоты, с мерцающими звездами и нежными летними ветерками. С невероятной зеленью травы, мягкой как шелк, с роскошным ширазским вином, струящимся в тени замшелых скал, подобно воде. И с прекрасными гуриями, теплыми, осязаемыми, сотканными из настоящей плоти. Отнюдь низ призрачного вещества сновидений его руку еще покалывала радость прикосновения к ней. И сразу же его затопила боль утраты. Непреодолимое желание вернуться туда, где он мгновение назад пребывал. «Али!» – прошептал он и опять чуть громче. «Али!» Он услышал напряженное дыхание своего помощника, алгебраиста, у противоположной стены и пополз к нему. «Али!» – сказал он громко. Али зашевелился и привстал. «Дайте мне пузырек! Знаю, знаю, я сам обязал вас этого не делать. Но как быть, мне просто не в моготу без этого порошка!» «О нет, учитель, ни в коем случае!» — закричал тот испуганно, ощупывая опоясывающий его кожаный кошель. «Вы заставили меня поклясться Аллахом, что я ничего больше не дам!» «Дайте, дайте!» Молил Амар униженно и, услышав отказ, рванулся к Суме, пытаясь ухватить ее жадными пальцами. Но Али, используя свой немалый вес и внушительную силу, пробился к окну, распрямился, отшвырнул Амара прочь. И пока астроном на полу приходил в себя, достал склянку из Сумы, ударил ею по камням амбразуры и вытряхнул порошок, куда-то прямо впасть лунной ночи. Позже, внимательно разглядывая в овале полированной бронзы и свете ажурного фонаря свое лицо, Амар испустил протяжный судорожный стон. «Вы поступили как настоящий добрый друг Али», – проговорил он, «спасли меня от ужасного конца и помогли сделать одно открытие». На другой день к вечеру почтовый голубь принес с далекого севера ответ Амару на его послание Эмиру Мазендерана. «Приветствую Амара-палаточника. Рахим Саид пребывает в Ламуте и в течение последнего года оттуда не выезжал. Он очень стар и насаждает теперь свою веру с помощью щедро оплачиваемой челяди». Его власть над каждым подданным ныне столь же безгранична, как и в былые времена, и он без устали поддерживает слух о своем могуществе и злокозненности. Трудно сказать, какая чаша весов перетягивает страх людей перед именем Рахима Саида или их тяга к праведному суду своего эмира. Безбожники и убийцы, нарастающая и вездесущая опасность – да покарает их Аллах. На третье утро, когда первые проблески зари коснулись неба, Амара можно было увидеть вместе с алгебраистом Али на дорожках кладбища, среди гробовых плит и стройных кипарисов. На протяжении многих часов ходили они, изредка обмениваясь с купым словцом, пока не добрались, наконец, до свежевыкопанной могилы, почти наглухо упрятанный от глаз густой листвой печальной ивы. Тут Амар остановился, а длинным рукавом отер под солба и задумчиво поглядел на солнце, почти достигшее зенита. «В два часа пополудня я должен быть во дворце с готовым ответом. Достаточно ли у нас времени, Хаджа Али?» «Нишапур не останется без астронома», как я не останусь без своей должности, со здравой долей практицизма заметил Али. Ровно в два часа Амар начал с помоста напротив султанского трона свою речь. «С самого начала мне было известно, кто убил Низама, о повелитель», — сказал он. Визирь оставил открытой книгу с моими сочинениями, причем успел пометить, винным пятном одно четверостишье. Таким образом, я узнал имя убийцы. Зато остался в тени более сложный вопрос. Как было совершено преступление? Глаза внемлющего султана изоблачали суровость. Палец, подпиравший щеку, готов был в первый же подходящий момент стать обвиняющим перстом. Пониже Амара и султана Разместились на мозаичном полу наследные принцы, ровно как и придворные и слуги. Стоял там и Зулайхо, чьи глаза, устремленные на Амара, полыхали черной злобой. Шут Джафарак сидел на ступеньках помоста, прижав костлявые колени к груди, весь огромный потрясенный зрачок. Хасан Ибн Сабах стоял среди мул, скрестив руки на груди, и пожирал взглядом лик Амара. Далеко позади, в смутном полумраке тронного зала, чернела одежда дервишей. Их задержали при дворе после похорон Низама Альмулка. «Что за четверостишье? О чем оно?» – вопросил султан. Амар медленно продекламировал строку за строкой. «И здесь обозначен убийца?» – раздраженно переспросил Меликшах. Разумеется, была там дверь, в которой нет ключа, была завеса и плотная парча. Изначальные две строки не слишком красноречивы, они просто намекают на затруднительное положение Низама, в которое он попал вопреки запертой двери. Значит, ключ Низама не помог, а завеса, сквозь которую ничего не видно, это помыслы и замыслы убийцы, Впрочем, я не думаю, что в те минуты Низам рассуждал с достаточной изощренностью. И все равно последние строки указывают на убийцу. «Немного поболтали мы с тобою и удалились ноги волоча». В нашем наречии о «ты» или «тобою» форма, применимая при обращении к членам собственной семьи или к друзьям детства. Вы упомянули трое суток назад, что Низам одинок, что нет у него близких, кроме меня до Хасана. Во всем мире только к нам двоим он обращался на «ты», потому что мы вместе учились в школе. К своему повелителю Низам всегда апеллировал в третьем лице. Поэтому, исключив себя, я знал, что в остатке должен остаться его последний посетитель. Тот, кого Низам имел в виду, когда Метил, четверостишье, человек, которому он адресовался на «ты», иными словами, Хасан. В зале возникла суматоха. Хасан сделал шаг вперед, лицо красное, дыхание прерывистое. «О, повелитель!» – возопил он. «Тот, кого я называл когда-то своим другом, оболгал меня. Когда Низама убили, я был с вами. Всему двору это известно». «Дозволь мне изрубить его без промедления, чтобы эта грязная клевета никогда более не прозвучала». Не дожидаясь соизволения султана, Хасан обнажил меч и двинулся вперед. Амар медленно простер к нему свои руки. «У меня нет оружия!» – сказал он. «Стой, Хасан!» – крикнул султан. «Ты и впрямь был возле меня, когда Низам свалился вниз оттуда, с башни». «Я тоже никак не могу согласиться с моим астрономом, но пусть он говорит. Если он не сможет доказать свои обвинения, ему вспорят живот и набьют, как мешок, песком». «Я предъявлю доказательства», — сказал Амар. Низам опасался Рахима Саида, потому что в свое время расправился с двумя его лазутчиками, причем один из них был сыном Саида. И тогда Саид толкнул своего верного помощника Хасана на преступление – уничтожить Низама таким способом, чтобы ужас перед именем Саида многократно приумножился. «Я не лазутчик», – прорычал Хасан. «Ты лазутчик! Ты – кукла Рахима Саида, как и все его прислужники. Они его рабы, рабы душой и телом. Они делают все, что он им приказывает, потому что он единственный источник гашиша, а без гашиша они не могут жить. Султан в великом гневе вскочил со своего трона. «Ты был предупрежден, Хаям. Если хотя бы раз произнесешь это слово, если я буду молчать, из-под вас того тобой гляди, уволокут трон». Султан так удивился, что позабыл закрыть рот. «А теперь глядите!» и пусть ваши воины приготовятся к обороне». Амар направился к зрителям, и они расступились перед ним. «Джефарак, лазутчик!» «Да и других тоже можно распознать. Вон тот мулла, вот этот солдат», – показывал Амар пальцем. По знаку султана его личные телохранители сгрудились по обе стороны трона и обнажили мечи. «Как вы это узнали?» — выпрошал султан по глазам. «Зрачок того, кто потребляет снадобье, дорастает до размеров подсолнечного семечка. Вчера я попробовал гашиш на себе. Мои зрачки остались расширенными на многие часы. Я испытал странную в нем потребность, причем понимал, достаточно еще одной порции, чтобы ради следующей я рискнул на убийство. Подобно тому, как готовы убивать Хасан Ибн Сабах и Джафарак по малейшему знаку своего хозяина. «Я не лазутчик!» — снова прорычал Хасан. «Что ж, докажи это!» — воскликнул Амар звенящим голосом. «Пусть Мелик-шах заключит тебя в темницу, чтобы ты провел там всего неделю без гашиша. Полагаю, под конец ты расскажешь всю правду». Наступила тишина. Хасан медленно потупил взор, и с лица его сползла недавняя воинственность. Мелик-шах покачал головой, словно стряхивая свое недоверие Камару. Теперь, заговаривая с ним, он вновь выказал уважение. Как же могло произойти убийство в комнате, запертой изнутри? Оно в это время и не происходило. Хасан побывал у визиря до представления, в чем он сам невольно признался. Помните его слова, обращенные к вам? «Я могу еще раз зайти к Низаму». Пока он распевал с Низамом вино, что-то в его позе или словах выдало визирю истину, а может, к вину была подмешана отрава, и Низам это почувствовал. Так или иначе, Низам умудрился оставить послание для меня, и лишь потом визиря убили и выволокли из комнаты. Кого же тогда бросили в башенную амбразуру? Амар извлек из-под своего халата синюю тунику. Всю в крови и грязи швырнул ее на помост. Хасан сдрогнул и отпрянул назад. Слугу его, Акроэноса! Прислужники Саида захватили в плен неделю раньше и проботили, подчинив власти Гашиша. Смельчак Акроэнос был легковерен и наивен. Если такой человек одурманен, ничего в том не ведая, он склонен принимать свои видения за реальность. А они и кажутся реальностью, поверьте мне, о повелитель. Так вот, похитители Акраеноса, должно быть, внушили ему, что, принеся себя в жертву, он навеки останется в обретенном раю, и он им поверил. Значит, это он свалился с башни, а Марк кивнул. Помните, тело оказалось в проходе, вне нашего кругозора. Не ты ли, Джифарак оттащил Акраеноса прочь, подменив его труп трупом убитого прежде Низама? Шут конвульсивно затряс головой в знак отрицания, но каждая черта его лица свидетельствовала об обратном. «Как ты узнал, что это Акраенос?» – спросил Хасан, внезапно вздрогнув, и тут же перепуганно зыркнул на властелина. «Стража Низама разбежалась», – охотно пояснил Амар. «Разбежалась от страха, что под пыткой они выдадут правду. Правду не о том, кто покинул комнату после мнимого убийства, а о том, что ее никто не покидал. Зато они видели, кто заходил туда накануне, а затем выволакивал оттуда тело Низама». И видели, кто вошел в комнату позднее, чтобы сыграть роль визиря, выбросившись из окна. Я понял, что это мог быть только раб Рахима Саида, решившийся на самоубийство. И понял, что они вынуждены будут припрятать это тело. Хаджа Али и я, мы вдвоем отправились на поиски свежевыкопанной и притом безымянной могилы. Мы ее обнаружили под дальней Ивой, а в ней нашли труп, труп Акраеноса. Вот и все, о повелитель. Амар низко поклонился султану. «Могу ли я удалиться, о повелитель? Новый календарь потребует еще немалых усилий». Мелик-шах слегка кивнул, и печальная улыбка тронула его уста. «Ступай, Амар, и да прибудет с тобой мое благословение». Амар спустился в зал и толпа расступилась перед ним. Миновав дервишей, он остановился, оглянулся на султана, увидел, как астролог Зулайхо склоняется к уху повелителя. И еще одна подробность о владыка. Я наблюдал представление этих дервишей. Искусство их выше всяких похвал, а шейх превознес это представление прям таки до самых звезд, сказав, что эти движения изображают ход небесных светил. Подобные суждения могут обмануть астролога или любого другого невежду, чуждого науке. Увы, сейтанец не имеет ничего общего с ходом ни одного из небесных тел, из тех, по крайней мере, которые мне знакомы. Впрочем, изучив эти движения внимательно, вы обнаружите разительное сходство между ними и, и начертаниями персидских букв. И смысл этих знаков был доступен кое-кому в этом зале. Дервиши тоже служат Рахиму Саиду и потому заслуживают вашего особого внимания. С этими словами Амархаям покинул зал.